0: The final countdown. Nilsi, Nilsi, Nilsi Boy. Okay, sag mal ruhig jetzt. Nilsi Boy, waltet in des Amtes und zwitschert unser schönes Intro bitte auf Französisch. <lacht> 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 äh,
1: bonjour, eh. Äh, nee. Was heißt hier? Bonjour et bonsoir, ça va, ça va bien, ça va Simon Ça va bien et toi Ça va comme ci, comme ça, <lacht> <Ja>. <lacht> und,
2: und, und, Voilà,
1: c'est la Body Talk. Äh, okay, jetzt muss ich wirklich switchen. Un baguette Nein. pour favor. Äh, ja, wie ihr gehört habt, <lacht> Genau. Arthur, Arthur c'est un perroquet. Äh, wie ihr hört, ihr seid im Body Talk, äh, die beiden Jungs. Niklas Bock, unser heutiger Gast und Simon, sind schon Nizza angekommen. Ich, der Nils Frommold, noch aus Berlin. Aber bevor ich jetzt alles verraten werde, wir haben eigentlich nur ein großes Thema. Die Ironman-WM, die kommt. Daher Niklas auch als unser heutiger Spezialist. Und wir haben einfach mal ein wildes Gedankenkarussell von uns gegeben. Aber alles Weitere, wie gesagt, in den nächsten 45 bis 55 Minuten... Vorab hat der Simon auch noch ein bisschen was zu trällern.
0: Nils, die Koro-Drogerie ist zurück. Ich habe vor kurzem erst wieder eine Bestellung aus dem Hause Koro bekommen. Und Gott sei Dank gab es auch wieder mal das, ich habe den genauen Namen nicht parat, aber es gibt so ein geiles, knuspriges Granola mit allen möglichen getrockneten Beeren drin. Ich glaube, das sind irgendwie Himbeeren, Blaubeeren und was auch immer alles. Und das ist so geil. Das heißt also Haferflocken, Nüsse, so ein bisschen Datteln, irgendwie ein Apfel und eine Banane und dann noch dieses Granola drüber. Dann auch noch irgendwie so Mandelmus oder Erdnussmus, gibt es auch alles bei der Choro Drogerie drüber. Und also besser kann man quasi nicht frühstücken. Und das Ganze gibt es auch noch in Großpackungen, so ein Kilo Säcken, zwei Kilo Säcken. Das heißt, es gibt auch weniger Verpackungsmüll. Und ja, ihr wisst es, ich komme aus dem Schwärmen bei der Choro Drogerie irgendwie nicht raus. Und die choro Drogerie hat wirklich alles, was nachdem eure Speisekammer nur so lächzt. Und damit es auch was zu sparen gibt, gibt es mit dem Code fünf 5% auf euren nächsten Speisekammer-Refill. Und damit würde ich sagen, geht's los und viel Spaß mit der Folge. <lacht>
1: <lacht> Übrigens, äh, kurze Frage, bevor ich mich äh, jetzt hier auf euer äh, auf unseren Podcast einlasse, was habe ich denn jetzt zu erwarten, was habt ihr die letzten zwei, drei Stunden getrieben, also ähm, kommt jetzt qualitativ Hochwertiges
2: oder fangen wir relativ tief an? Ich glaube schon, jetzt kommt, jetzt ist es ist Quality Time. Wir steigen, wir, steigen,
0: wir steigen tief ein und hören tiefer auf. Wir müssen dahin gucken,
2: Na, Simon muss dahin sprechen über das Mikrofon. Ja, ich also will so ist ich jetzt falsch. So, so wäre so wär für dich auch nochmal ganz schlecht. Wir müssen so.
0: Okay, ich bemühe bin, mich, bin, ich bin Niklas. Ja.
1: Also sind wir schon tief drin Wir sind drin,
0: tief was? drin. Wir sind seit vier Stunden in Netzabocki. Wie ist es?
2: Also ich bin heilfroh, dass ich hier gesund angekommen bin nach der Autofahrt mit dir. Simon fährt wie die gesenkte Sau. Das ist erstaunlich. Der blinkt auf der Autobahn nicht. Der fährt immer so so zackige Überholmanöver, fährt unangenehm doll auf LKWs auf. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein auf der Autofahrt, aber wir sind angekommen.
0: Beschwer dich mal nicht. Ja, und beschwer, beschwer dich mal nicht. Ich war einfach sportlich, dynamisch und sicher.
2: Simon fährt genauso unangenehm Auto, wie er mit seinem Fotografen Stechstritt durch die Gegend geht. <lacht> das ist schrecklich. Das ist, also unterm Strich ist es schrecklich, mit Simon unterwegs zu sein. Wenn das die Frage war, die du gestellt hast. Aber nee, wir sind da, wir sind schon in Nizza. Und wir sind,
0: wir sind sowas von in Nizza, wir sind wirklich, wir sind mittendrin. Also wir sind, also mehr mittendrin geht gar nicht. Wir sind so mitten im Kneipen, Restaurant. Vergnügungsviertel, sag ich das ist, mal. Ja,
2: das ist wirklich so. Also, ich bin, also ich versuche halt irgendeinen Vergleich zu machen. Ich, also, mehr mittendrin in Nizza kann man gar nicht sein. Es ist wirklich, wir gehen aus der Fußgängerzone zwischen den Restaurants. Dir, es ist fast so, als würden wir durch ein Restaurant, durch die Küche gehen und dann in unserer Wohnung sein. So dort sind wir mittendrin. Also, ihr seid mittendrin. Es ist wirklich extrem.
0: Aber Bocky, sag mal, wir sind schon daran vorbeigelaufen, wo der Start aufgebaut wurde. Wir haben schon ein, zwei Profis getroffen, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Wir haben schon ein bisschen die Expo gesehen.
2: Wie ist es? Ich muss echt einen Moment überlegen, ob das ähm, jetzt schon so beantwortet werden kann, weil ich das Gefühl habe, es ist zwar schon einiges aufgebaut, aber es ist insgesamt noch nicht so richtig Triathlon-Stimmung in der Stadt. So, wir standen da so ein bisschen an der Promenade und es ist schon so, dass man ab und zu mal jemanden mit einer Ironman-Cap sieht oder auf dem Zeitfahrrad durch die Gegend fahren, aber im Moment ist es halt wirklich einfach nur Touri-Auflauf erstmal so. Also es ist jetzt noch nicht so das Gefühl, dass hier so wirklich überall diese Weltmeisterschaftsstimmung herrscht. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass das jetzt im Laufe der Woche kommt. Also es ist wie so, eine, wie so eine Vorspannung auf jeden Fall da. Wie du es gesagt hast, eine Finishline ist schon aufgebaut. Da stehen so die Tribünen, hängen jetzt zwar noch keine Banner und so. Dann ist diese, diese Ahnengalerie aller Hawaii Champions aufgebaut, da unten an der Promenade. Diese Schwarz-Weiß-Bilder, die sonst am, am Pier, äh, am Ali-Drive hängen. die du kennst es ja, diese, diese Stele, weißt du, wo alle Hawaii-Sieger der ganzen Jahre in Schwarz-Weiß drauf gedruckt sind. Die stehen jetzt hier unten an der, an der Promenade. Dann die Expo sind wir dran vorbei.
1: Sind da auch, äh, darf ich mal. Sind da auch die St. George-Champions? Oh, das müssen wir mal nachgucken. <lacht> ja, der
0: Blumi, ich habe geguckt, äh, Blumi ist drauf. Ja, guck.
2: Also. Ironman-Weltmeister ist Ironman-Weltmeister. Ja, ja, aber
1: boah, da sind wir eigentlich schon voll im Thema drin. Und das hat mich ja in St. George ja auch so ein bisschen gestört. Warum muss man das schon wieder so Hawaii-mäßig machen? Also ich glaube, war nicht in St. George, dass die dann auch wie so einen Kranz bekommen haben und das alles so hier mit den Trommeln, mit diesem Hawaii-typischen Trommeln, die, die Sieger ins Ziel begleitet haben. Aber warum muss man das mal so Hawaii? Ich weiß nicht, ob
2: das hier dann so auch wird. Also, das Einzige, was bis jetzt als Parallele zu entdecken ist, ist tatsächlich einfach nur diese Erinnerung an die alten Ironman-Weltmeister. So. Es ist nichts mit Hawaii-Blumen geschmückt. Bis jetzt.
1: Ja, also damals in St. George ist es halt aufgefallen. Also, ich war jetzt nicht vor Ort. Simon weiß es wahrscheinlich besser. Aber äh, das fand ich so ein bisschen. Ich glaube, das ist hier nicht. Ja, ich glaube nicht,
2: glaub nicht, dass die hier versuchen, eine Parallele zu Hawaii zu kreieren. Also wir werden sehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht, nicht passiert.
1: Aber von der Sache meinst du, es wird jetzt ähnlich wie in Hawaii sein, dass da das Ironman-Logo so omnipräsent ist? Weil ich meine, Nizza, im September, da kommen halt einfach mehr Touris hin wie Ironman-Starter, also dass es so extrem sein wird wie irgendwie ein Kona?
2: Also 2019 bei der Ironman 73 WM war ich auch hier und da war das dann rund um das Wettkampfwochenende schon so, dass du dann nur noch überall das Ironman-Logo gesehen hast, weil es sind dann ja doch in der Stadt, die halt insgesamt relativ groß ist, aber es ist halt alles konzentriert um dieses Ironman-Gebiet drumrum sind ja auf jeden Fall mal 2000 bis 2500 Leute, die starten, Plus ihre zwei, drei Begleitpersonen, die ja meistens auch irgendwie ein bisschen nach Triathlon aussehen. Und dann hast du halt, keine Ahnung, sieben bis acht, neuntausend Leute da rumlaufen, die alle zu den gleichen Stoßzeiten ja auch an den Punkten sind, wo irgendwie was Relevantes für den Triathlon dann passiert. Und du bewegst dich ja dann so in dieser Bubble durch die Stadt und dann ist es schon extrem auffällig. Jetzt gerade, vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen zu früh. Simon und ich haben auch jetzt auf der Hinfahrt hierher gesagt, normalerweise Hawaii spätestens eine Woche vorher sind alle da. Da ist keiner mehr, der dann erst kommt. Ja. Und hier, Patrick kommt Dienstag, Mittwoch kommt Bradley Weiss, dann kommt Donnerstag kommen auch noch irgendwelche Profis an, Donnerstag. Am Sonntag ist Ironman Weltmeisterschaft, ne? das wird es auf Hawaii ja niemals geben. Und so, es verläuft sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und das ist dieses Epizentrum. Das ist, glaube ich, erst so, dass sich das am Wochenende, Freitag, Samstag, dann so richtig ausmachen lässt.
1: Ja, stimmt. Wollte ich gerade sowieso noch fragen, wer hat eigentlich das Holas Schwimmen gewonnen?
2: Ich glaube sogar, dass es einen, einen Schwimmwettkampf gab. Ich glaube sogar, es gab einen. Müsste ich jetzt noch mal im Rahmenprogramm machen. Aber
0: wenn es ja dann wie auf Hawaii wäre, dann wäre der ja erst noch.
2: Oder ist der... Nee, nee, der
0: eine ist immer genau vorher. eine Woche vorher. Ach, war der so lang? Also, ich war da ja letztes Jahr. Sonntag. War das eine Woche vorher?
1: Ja, der, der ist immer an dem Samstag. Also, auch mehr oder weniger zur gleichen Rennzeit. Und also zur gleichen Startzeit. Und Ach, krass, ja. weil an dem, das ist ein guter
0: Vergleich, weil an dem, da wo das Schwimmen war, dieser Huala Swim, da war schon die Hölle los. Da waren wirklich so unglaublich viele Menschen. Ne? Und da war sowohl auf der Insel als auch bei dem Schwimmen, da war es schon so, okay, jetzt sind wir kurz vor Rennen. Und da war es halt noch eine Woche hin. Und hier ist es so, wie Bocky gerade gesagt hat, es sind so viele Profis noch gar nicht da. Es ist einfach noch, es herrscht noch gar nicht so so diese 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 Spannung, dass jeder schon irgendwie hier ist und jeder schon achtmal die Promenade rauf und runter gelaufen ist und schon fünf Instagram-Reels davon gepostet hat. Und whatever, das gibt es hier irgendwie noch gar nicht. Und auch so, wenn ich mal so aus meiner medialen, Brille irgendwie guck. Ich nehme jetzt noch nicht so viel rund um die wm in Nizza wahr. Wenn ich so durch mein Instagram-Feed äh, durchgucke, klar taucht es irgendwie auf, aber ich nehme das noch nicht so, es ist noch nicht so krass omnipräsent wie die Weltmeisterschaft eben sonst. Es ist nicht so extrem krass ja. drauf konzentriert, sondern es ist eher so, ja, jetzt kommt halt wieder ein wichtiges Rennen.
1: Ja, ja irgendwie... Also ich meine, ihr seid jetzt auch erst seit ein paar Stunden vor Ort, aber auch von, 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 von zu Hause, von dem ganzen Instagram, was man da so mitbekommt, was man da natürlich auch so aufsaugt, es wirkt halt alles noch nicht so richtig, ne? Also es ist so, Frodo hat ja gerade gepostet, noch sechs Tage und dann ist es vorbei mit seiner Karriere, das ist alles, ich glaube, das dauert noch ein, zwei Tage, bis man das so richtig realisiert, dass es halt jetzt auch abgeht, weil ich hier zu Hause, boah, ich, ich bin, also ich, ich weiß, dass viel, das wird alles noch kommen, aber ich bin noch nicht im Nizza-Fieber, obwohl wir schon in der Rennwoche angekommen Also
2: ich sag mal so, der Weg hierhin, der macht schon noch einiges dann. Also so, also es dann dann gestern Tasche packen und dann so dieses in aller früh aufstehen, nochmal alles durchgehen ob alles gepackt ist, dann hast du ja auch so diese, diese ganzen Termine im Kopf, die dann in der Rennwoche sind, die ganzen Interviews, die man machen will, dann hast du so dein Bild im Kopf, wie alles werden soll und also ich muss sagen, ich habe schon jetzt seit spätestens gestern so dieses Gefühl, es wird jetzt Ernst und Rennwoche und Athleten treffen und dann hast du auch dann diesen direkten Kontakt zu denen und Simon hat es ja schon gesagt, wir haben heute Cameron Wolf getroffen und Magnus Ditlev und wenn du dann da sitzt und mit denen sprichst, dann kribbelt schon. Also das ist schon, das ist dann schon irgendwie Ironman World Championship Feeling, was hier dann da ist, würde ich sagen. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass wenn dann Magnus Dittleff da sitzt und irgendwas erzählt, dann, dass dann einfach dabei Gänsehaut ist, weil du halt weißt, es geht irgendwie um, es geht nach wie vor um das größte Rennen des Jahres, was es gibt im Triathlon auf der Langdistanz. Das ist einfach so. Ob das jetzt auf Hawaii stattfindet, in Nizza, das muss ja alles jetzt erstmal dann passieren, dass man danach mal einen Strich runterziehen kann. Aber Stand jetzt gibt es kein bedeutsameres Rennen in der Triathlon-Welt, in der Triathlon-Szene, als die Ironman-Weltmeisterschaft. Total, und,
0: aber ich habe den Weg hierher gebraucht, um auch so ein bisschen in diese, in dieses Gefühl so reinzukommen. Wo wir dann, wir haben, wir waren so ein bisschen zu früh für Cameron Wirths äh, Interview, das du gemacht hast. Und dann haben wir so eine halbe Stunde an der Promenade gewartet und saßen da so ein bisschen rum und da sind dann schon überall Leute mit Zeitrad vorbeigefahren und zwei, drei Leute sind vorbeigelaufen. Und da war es dann schon so, oh geil, es steht jetzt wieder was ganz Großes an. Aber das ist so meine persönliche Wahrnehmung, weil ich halt jetzt hier bin. Aber so im, wie ich gerade gesagt habe, so im ganzen Außenrum ja. ist es nicht so, so diese Spannung, wie sonst vor der WM immer ist, dass es seit die zwei, drei Wochen davor einfach die Spannung immer wieder steigt. Und wenn dann endlich Rennwoche ist, dann ist es ja so, it's finally Race Week. Und es ist jetzt so, ah ja, okay, jetzt ist so Race Week. Ja, ist, Boah, ist, ist so ja da richtig, jetzt.
2: Ist, ist richtig, aber. Und jeder fühlt sich so ein
0: bisschen gezwungen. Ja, okay, jetzt muss ich doch irgendwas so ein Race Week Post machen, dass ich ihn halt auch gemacht habe.
2: Aber, also ich bin der Meinung, es liegt aber jetzt nicht an Nizza oder so, sondern es liegt einfach daran, dass diese Triathlon-Wettkampfszene mit Highlights einfach übersättigt ist. Also vor allen Dingen dieses Jahr, was es da an an irgendwie krassen Rennen. Ich meine, auch PTO, die halbt ja jedes Rennen so, als wäre es das große Gipfeltreffen. Und davon gab es einfach dieses Jahr schon viele Rennen. Dann gab es Rot, dann gab es eh diesen krassen Langdistanzsommer in, in Deutschland. Da war einfach die ganze Zeit schon so viel los, dass du ja das Gefühl hattest, ein Triathlon-Highlight jagt das nächste. Woche für Woche ist da irgendwas. Und bei Hawaii war das ja ganz lange so, dass es nur dieses eine Highlight im Jahr gab. Vielleicht noch irgendwie Rot, vielleicht noch Frankfurt. Aber es haben halt immer alle auf dieses eine Rennen hingefiebert. Und das ist halt nicht mehr so. So, das Interesse ist halt viel breit gefächerter. Die äh, Wettkampfszene ist halt irgendwie total inflationär geworden. So, also das, was man sich immer gewünscht hat, es muss mehr Rennen geben, wo sich alle Profis auch so die richtig guten mehrmals im Jahr begegnen, das haben wir ja jetzt und da müsste man die Frage stellen, findet man das jetzt dann gut, dass das so ist, ist es also der wahrgewordene Wunsch, war das der richtige Wunsch oder ist es jetzt so ein bisschen die Erkenntnis, genau wie du es gesagt hast, haben wir auch auf der Fahrt hierher schon gesagt, eigentlich war das immer geil, dieses eine Rennen im Jahr, wo sich alles zugespitzt hat, wo es da nur um diese Wurst ging und wo wir wirklich alle hingeguckt haben, wo es auch gar nicht die Diskussion gibt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht und äh, so, sondern es war so, es war safe. Guck mal, jetzt wie, wie, wie viele Jahre war das halt das wichtigste Rennen, ähm, was es gab nichts anderes für, für dich als Profi in der Zeit, wo du so irgendwie auf, auf dem Peak warst, weil es halt auch für alle anderen Profis nichts Wichtigeres gab als dieses eine Rennen im Jahr. Und das hat sich, glaube ich, verändert, weil es einfach mittlerweile ein zu großes Angebot gibt und dann so dieser, du kannst ja nicht jedes Wochenende gehypt sein, das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht jedes Wochenende denken, andersrum. oh, mega, das ist schon wieder das geilste Rennen des Jahres.
1: Ja, aber andersrum denke ich halt auch, die ganzen Highlights, die man jetzt dazu geschaffen hat. Wie viele sind denn das, die sowieso auch für Hawaii oder jetzt auch Nizza in Frage kommen? Oder inwieweit entwickelt sich da eine Szene, also irgendwie zwischen Kurzdistanz und Ironman, noch eine 70 szene die halt selber ihre Hawaii etabliert oder ihre eigene Serie etabliert? Weil ich meine, auch wenn du jetzt 70-3-WM dir angeguckt hast und äh, ja, auch die PTO-Rennen, so viele machen ja dann doch auch nicht beides. Also es ist dann doch ja auch schon wieder das Rennen, wo es auch noch mal krasser ist wie die, die PTO-Geschichten. Und ich glaube, es spielt schon auch eine Rolle, dass es nicht in Hawaii ist, weil halt so Sachen ist. Und ich meine, man lebt ja auch von der ganzen Tradition. Ich meine, jetzt Nizza, ich habe mich immer noch nicht mit der Strecke beschäftigt. <lacht> also ich meine, ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, weil ich bin ja auch mal 2018 da gestartet. Ähm, aber halt auch um 73. Und... <lacht> <lacht>
2: Ja. Gut bei den Erinnerungen an, an 2018 <lacht> ja, ist da ja, ich mich auch das verschlucken. Das ja, da ja.
1: ja, kann man mal die ganzen schlechten Erinnerungen hoch. Das ist ja auch wirklich gar nicht also gut ist, mir, Es ist aber. zum Heulen,
2: absolut. Ich stimme <lacht> dir absolut zu, ja.
1: <lacht> nee, aber äh, ja, also ich denke halt, da hat sich irgendwie was Neues etabliert. Aber ich meine, wo ich dir auf jeden Fall recht geben muss, ist halt die Frage so dieses, man stumpft über dieses noch krasser, noch mehr Championship stumpft man irgendwo ab und wenn der Nächste das halt hier so sagt, dann kriegt man das nicht mehr so wahr und man ist vielleicht auch jetzt nicht mehr so offen auf was Neues und Nizza ist ja irgendwie was Neues und wenn man dann Hawaii hätte, das ist wieder so das Altbekannte und ich glaube, da würde er dann doch wieder, jeder weiß, Samstag ist schwimmen, jeder weiß irgendwie, Mittwoch ist nationparade oder was da alles so für ein Käse noch davor abläuft und Samstag um, weiß ich nicht, zu Hause 18 oder irgendwas ist dieser Startschuss. Also da hat sich ja jeder schon darauf vorbereitet. Jeder weiß ja irgendwie, wie er so den Tag gestaltet und jetzt ist es ja nochmal ein komplett neues Umdenken, auf was man sich erstmal so einlässt. Also ich
2: würde die Wette eingehen, dass wir Sonntag früh, wenn wir uns unterhalten und da stehen, alle sagen, es ist schon richtig geil, dass das hier ist. Also wenn du, wenn man sich mit der Strecke beschäftigt. Also das Rennen hier, das wird hundertmal geiler als jedes Rennen in den letzten Jahren auf Hawaii. Da bin ich mir sicher, weil es halt eine viel krassere Strecke ist. Das ist endlich mal wieder ein Faktor, das, das es halt auch so unvorhersehbar macht. Weißt du, weil sonst war doch immer klar, wenn auf Hawaii in Havi die Konstellation so und so aussieht, dann wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden das und das passieren. Das geht hier nicht. So auf der Strecke... Der ja irgendwie gerade am Anfang noch identisch ist mit der 70 strecke und dann ähm, da im, im gefühlten Hochgebirge irgendwie gefahren wird, das macht das Rennen so viel. Also, was heißt, der, der Vergleich mit Kona hinkt halt. Also, die beiden Rennen zu vergleichen ist schwierig, aber Nizza ist nicht weniger WM-würdig als Kona.
1: Das würde ich auch nicht sagen. Also, das auf. Das, also würdig ist es auf jeden Fall, aber es ist trotzdem so, ich meine in Hawaii kannte ja jeder die Szenarien, die es halt gibt, also mit mit Harvey, ab wann sich sortiert, wann kommt der Wind von wo oder theoretisch und wo muss man wie vorne um positioniert sein und was ist dann hinten raus noch alles möglich, das wird halt anders passieren, aber natürlich dann auch durch diese extremen Situationen, durch die vielen Höhenmetern, ist natürlich wie ein anderer Athletentyp, gefragt und die Wahrscheinlichkeit, dass zum Laufstart noch zehn Leute in dem Bereich sind, dass sie gewinnen können, den wird es, denke ich, auch nicht geben, sondern es wird halt ähnlich wie in den letzten Jahren übers Radfahren eine Vorentscheidung geben und dann äh, wird es zwei, drei extrem, extrem von hinten kommen, aber im Großen und Ganzen muss man halt beim Radfahren da schon vorne mit dabei sein und ich glaube, das wird sich relativ früh sortieren. Glaube ich nicht.
0: Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube halt vor allem, <lacht> dass <lacht> Nee, das kann ich jetzt nicht
1: so stehen. Das kann ich jetzt auch also, nicht stehen lassen. Wo es ähm, auch
0: jeder spekuliert ja. und munkelt ja hier die verschiedensten Szenarien irgendwie durch. Und am Ende des Tages kommt man irgendwie immer beim gleichen Punkt raus. Niemand weiß, wie das hier letztendlich wirklich zu racen ist. Niemand weiß, wie wird es letztendlich wirklich aussehen, wie viele Leute Zerreißt schon oben auf dem Plateau, weil die am ersten Anstieg mit aller Gewalt irgendwie versucht haben, alle Lücken irgendwie zuzufahren und das geht einfach nach hinten los. Dann haben wir auch das Thema, dass das Radfahren ja nicht irgendwie eine 4 Stunden 10 wird, sondern mal irgendwie eine halbe Stunde länger, was ja auch wieder ein ganz eigenes Thema ist. Also, das sind ja schon alles so Faktoren, die das Rennen komplett anders machen, wie ich das jetzt mal aus meiner Sicht irgendwie so sehen kann, als. Also jetzt so ein Rennen, das es halt einfach schon 100 mal gab und deswegen finde ich das so mal rein aus meiner Fanperspektive schon sau geil. Aber ich bin auch so pro Hawaii, aber was die Strecke betrifft hier, ey, das ist so geil. Ich war vor ein paar Wochen ja mal mal hier mit mit Canyon, wo wir das alles ein paar, paar mal abgefahren sind. Ey, das ist schon richtig abgefahren und auch da wurde die ganze Zeit überlegt, okay, was könnte wie, wo, wann eine Rolle spielen, was könnte wann, wo, wie passieren, welche Rolle spielt die Abfahrt hinten, welche Rolle spielt der erste große Anstieg, wie wichtig ist oben dieses Hochplateau mit den ganzen Rolling Hills und so. Das ist halt so viel Neues, dass es das einfach total spannend und total interessant macht. Und wie du gesagt hast, auf Hawaii ist es halt so, da weiß man auch als Fan und ich gucke das jetzt erst seit ein paar Jahren und nicht schon irgendwie seit 15 Jahren wie ihr beide, da weiß man irgendwie relativ bald, okay, wenn das so und so und so ist, wird irgendwie wahrscheinlich
2: das und das und das passieren. Und was man ja auch sagen muss, ein entscheidender Faktor ist, auf Hawaii war irgendwann die Frage, okay, was macht man da jetzt eigentlich aus der Rennwoche noch? Was willst du da noch erzählen, was nicht schon jedes Jahr aufs Neue durchgekaut war? Also übers Rennen, über die mumu winde über Madame Pelé und hast du nicht gesehen. Diese ganzen Sachen waren ja dann auch nach den Jahren irgendwie ausgelutscht und einfach wirklich zu Ende erzählt und hier kommst du hin und kannst endlich mal wieder so richtig schön über die Strecke, so fachsimpeln und die so ein bisschen auseinandernehmen und genau vorstellen und dir genau diese Fragen stellen, wann gehen irgendwelche Attacken, ähm, welche Konstellationen gibt es nach dem Radfahren, ist es tatsächlich schon vorentscheidend, wer dann mit einem großen Vorsprung vom Rad steigt oder zeigt sich das tatsächlich erstmal wieder bei Kilometer 30, wer wie gewirtschaftet hat mit seinen Kräften und sowas. Das sind ja alles Themen, ja, das war auf, auf Hawaii ist das langweilig geworden, über die Strecke zu sprechen. So, wenn man da irgendwie Jahr für Jahr das verfolgt hat, da ist ja nichts Neues mehr gekommen. Und alles, was jetzt aus Nizza kommt, ist erstmal per se irgendwie neu. Auch wenn der Ironman France oder das Rennen hier, der normale Ironman, der ist ja nicht neu, das Rennen gibt es ja. Aber mit dem beschäftigt man sich ja normalerweise. Jetzt, wenn man der Otto Otto Normalo triadon fan ist, nicht unbedingt. Also dann lernt man das Rennen hier erstmal komplett und Grund auf neu kennen. Also das bietet einfach auch viel mehr, wenn du echter Triathlon-Fan bist, wovon du, ähm, was dich interessiert, also was dein Interesse befriedigt. Auf Hawaii verfolgst du Hawaii, weil es Hawaii ist und weil es sich gehört, Hawaii zu verfolgen. Und hier musst du schon wirklich ein Interesse für Triathlon haben. Und auch ein, vielleicht ein Verständnis, was ein paar Jahre älter ist, als jetzt irgendwie seit zwei Jahren, überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber so der der Trierle zu sein, der Trierle macht, weil irgendwie hip geworden ist. So, Ich habe halt das Gefühl, um hier die Ironman-Weltmeisterschaft zu verstehen, hilft es schon, wenn du einfach dich länger mit dem Sport befasst, an sich, weißt du, mit den Anforderungen und, und sowas. Von daher, ich, ich habe eher das Gefühl, dass das ein guter Impuls ist, um irgendwie was, was in die Jahre gekommen ist, auch wieder ein bisschen interessant zu machen. Und auch
0: vielleicht so eine Ironman-Weltmeisterschaft, mal so ein bisschen mehr der breiten Masse zu öffnen, die jetzt nicht nach, nicht nach Hawaii fliegen würde, zum Zugucken. Also ich weiß von ganz vielen Leuten, die jetzt nur hierher kommen übers Wochenende, nur zum Zugucken. Nur zum, um mal Weltmeisterschaft ich. zu erleben. <lacht> zum, Be zum Beispiel <lacht> du. Naja, nee, was ich damit meine ist, niemand fliegt nach, nach Hawaii, um nur zu, um nur zuzuschauen, außer man hat eben, außer es ist wirklich ganz egal. Und man fliegt da ja mal eben für vier, vier Tage schnell rüber. Aber jetzt so hier kann man das irgendwie im einem Kurztrip, also wenn man Europäer ist, mit einem Kurztrip verbinden und kann sich mal die Weltmeisterschaft angucken. Und das ist ja schon auch wieder was, was diese WM der breiten Masse irgendwie so ein bisschen mehr aufmacht.
2: Also ich bin mir sicher, dass hier am Streckenrand mehr los sein wird als auf Hawaii. Auf der Laufstrecke und so hier wird 100 Mal, also 100 Mal mehr nicht, aber es wird definitiv mehr am Streckenrand los sein als beim Ironman Hawaii bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay, da muss ich dir, da muss ich dir Ausnahmsweise mal, auch wenn es wehtut. <lacht> recht. Yes. Aber ähm, wenn wir da schon, wenn wir dabei sind, äh, nehmt mich mal mit. Also wie sieht denn unser Renntag aus? Also angenommen, ich halte euch einfach oder ihr müsst einen Platz für mich freihalten. Wie verfolgen wir das Rennen? Oder wie ist unsere Möglichkeit, das Rennen zu verfolgen? Oder auch von jedem anderen, der da hinkommt, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, an die Radstrecke ranzufahren, an zwei drei Spots das zu sehen? Oder ist es dann doch man guckt sich morgens äh, in All Herrgott's Schwimmen an und geht dann zum Public Viewing an die Leinwand und freut sich über die ganze Ironman-Werbung, die ja recht <lacht> regelmäßig äh, gezeigt wird. Oder kann man wirklich auch an sich an so einem Anstieg halt ranfahren? Also ist das logistisch möglich? Ja, so weit,
0: so weit sind wir noch gar nicht. Wir hatten das Thema gerade eben auch mit, äh, mit dem Trainer von Magnus Detlef, äh, wie die das machen. Also Wir sind noch nicht so weit, um äh, dass ich da irgendwie sagen kann, okay, man kann so und so da ranfahren. Die große Herausforderung ist einfach, wir sind hier mitten im Zentrum einer Großstadt und dann vom Schwimmstart mit dem Auto wegzukommen und wieder rechtzeitig zurückzukommen und auch wieder einen Parkplatz zu finden, das ist eher die größere Herausforderung. Es gibt ganz viele Straßen, wie man an die Strecke kommt, also die Strecke ist wohl echt richtig gut erreichbar, ich habe sie noch nicht angeschaut, aber das ist wohl gar nicht das Problem. Und dadurch, dass es eine Runde ist, also man kann dann auch relativ gut innen quasi wieder zurückfahren. Aber die größte Herausforderung wird der Verkehr und dieses Großstadtthema sein, um wegzukommen und wieder rechtzeitig zurückzukommen. Das ist so die größte Herausforderung, glaube ich.
2: Ja, Also ich glaube, wenn man keinen Auftrag an der Strecke hat, dann macht es eigentlich keinen Sinn, sich den Stress anzutun. Also ich werde deine zweite Option wahrscheinlich wählen, Nils. Also morgens da so ein bisschen die Stimmung mit, mitzunehmen, dann irgendwo einen Platz zu finden, wo man gutes Internet hat, um die Live-Übertragung und äh, Tracker zu verfolgen. Und dann, was halt hier mega ist, ist die Laufstrecke. Ne? Da bist du halt echt richtig nah dran und ähm, siehst dann ja, wenn du möchtest, irgendwie die Athleten achtmal auf dem Marathon. Und ähm, ich glaube, Darauf kann man sich dann auch so richtig freuen. Das Radfahren lässt sich bestimmt gut verfolgen online. Und wenn man dann hier vor Ort ist, dann, dann ist man halt beim Laufen extrem nah dran. Das ist
1: ja, glaube ich, auch einfach nur hoch zum Flughafen. Und wieder zurück. Rumdrehen, ja. und wieder zurück, oder? Genau. Diese 10 Kilometer, eine genau. Runde. Also es ist so wie auch bei ja. 73, 73 ja. WM. Ja, ja, das wird geil. Also ich meine, die Promenade ist natürlich auch riesig. Ähm. Und da ist ja äh, auch ordentlich Platz. Und ich glaube, da sind ja eh immer so viele Leute unten. Oh ja, da wird es ein Spalier geben, glaube ich. Würde ich mich drauf festhalten. 100 Prozent, ja.
2: Also, es wird. Also, ich habe wirklich gar keine Zweifel, dass das irgendwie eine richtig gute Geschichte hier in Nizza wird. Also, 100 Prozent. Was wir jetzt vorhin die ganze Zeit immer ja nur
0: hatten, war ja so dieser. So, diese Krona-Nizza-Gewichtung. Wie ist es so vom vom Mythos und auch von dieser von dieser Gesamtgewichtung so. Aber also, wenn man das mal, wenn man dieses Hawaii-Thema mal aus mal ausklammert und um diesen Vergleich nicht zieht, das Rennen hier wird 100% richtig richtig geil.
2: Aber wer das nicht, wenn das nicht eigentlich so wie man sehen müsste, also was bringt dieser Hawaii-Vergleich? Eigentlich ja nichts. Sondern eigentlich müsste man doch so <lacht> sagen, ist das jetzt hier ein Rennen, was einer WM würdig ist? Ja, auf jeden Fall. Das ist besser als jedes Rennen, was irgendwie in einem Wüstenstart stattfindet, auf einer Autobahn, wo es flach hin und her geht. So. Das ist von der Strecke, vom Anspruch her, von irgendwie. Ähm, es ist ein ikonischer Ort für einen Triathlon. Hier ist viel Triathlon-Geschichte. Ähm, es ist auch mal interessant, dass halt nicht die Europäer den halben Trip um die Welt machen müssen, sondern dass auch die anderen Mal der Rest der Welt mal nach Europa kommen muss. Das macht das stellt das Rennen auch noch mal unter einen anderen äh, Stern. Das, ich finde das eher gut, dass man vielleicht mal so nicht diesen leidigen Vergleich immer mit Kona ziehen muss. Kann das dem Stand halten? Ist es das noch? Bla, bla, bla. Sondern mal zu überlegen, wie geil ist es eigentlich, dass die WM mal woanders stattfindet? Was ist daran gut? Was macht das vielleicht mal wieder interessanter? Also diesen Vergleich eigentlich wegzulassen... Und eigentlich nur das Gute daran zu sehen. Und wenn man sich mit den guten Sachen beschäftigt, dann wird es halt auch ein Rennen, an dem man richtig Gefallen findet. So. Und das andere ist halt so ein bisschen, das bringt ja nichts so mit Hawaii. Die Frage
0: ist nur, die ich mir irgendwie stelle, jetzt angenommen, es wird am Sonntag jemand Weltmeister, der es noch nicht war und der es auch nie wieder wird. Wird er dann gleich schwer in die Weltmeistergeschichte eingehen, als hätte er das gleiche Rennen in Kona gewonnen. Wird er auch so als, weißt du weißt, was ich meine. Aber ist,
2: ist dann der 73 Weltmeistertitel 73 Weltmeistertitel von Jan Froden und Südafrika, hat er einen Wert oder nicht?
0: Oder von ist Rico? Äpfel, ist ist dann ein Vergleich von Äpfel und Birnen? Weil die 73 WM ja immer tourt. Aber nicht schon immer.
2: Die hat ja auch eine gewisse Zeit lang hätte, an einem Ort stattgefunden.
1: Ich hätte dann eigentlich auch noch, auch noch eine Frage, was ist denn, wenn ein Ironman-Weltmeister, der bisher nur außerhalb von Hawaii gewinnt, gewonnen hat, jetzt auch noch mal Nizza gewinnt, ein zweifacher Ironman-Weltmeister wäre, ist der dann, es zählt das auch, Wer, soll, oder wer, das wer das soll das sein? Ja, gibt doch nur einen, der gestern gepostet hat, dass er mit EasyJet nach Nizza geflogen ist. Also ja, aber... Ach. Der kommt, der
0: kommt ja nicht zum Sport machen.
1: Qualifiziert ist er ja, aber. Aber der kommt nicht, ich hab hab der kommt nicht so zum eine... Sport machen. Achso, ich habe gestern nur so eine Diskussion äh, gelesen, dass das gar nicht so ausgeschlossen ist. Also das würde
2: mich schon stark wundern. Dass, also, ich hätte mal Thorsten Rade gefragt, ob der irgendwas weiß, weil der ist ja irgendwie über sein Rating da immer relativ nah dran. Und er hat gesagt... Ja. offiziell weiß man von nix, aber er lässt ihn auch aus seinem Report raus. Und
1: äh, Okay, ich, ja, okay. Wenn, er da nicht, wenn er da nicht ist, dann ist er raus. Dann ist er auch für uns Also raus. so,
2: ja, ich, ich glaube nicht. Also der ist hier, der hat hier Aufgaben, aber Gustav Iben ist auch da. Hat auch keine Aufgaben, keine Auf, also hat eine Aufgabe, aber keinen Auftrag im Rennen. Ja gut, der hat
0: auch heute auch schon gepostet, dass seine Saison vorbei ist.
2: Ja, also... Nee, ja, glaube ich nicht, dass er dass startet. Glaubst du das? Nee. Also. Also, also wir sprechen, haben wir noch wir sprechen ja über Blumfeld. Wer ich jetzt gerade gewartet hat, über wen sprechen die eigentlich? Ja. Über, über Christian Blumfeld, aber.
1: Also ich wollte ja, ich wollte ja auch gerade nur ein bisschen Würze in die Diskussion, die wir davor hatten, reinwerfen. Als es darum ging, ob der, sagen, der ob der Südafrika-Titel wie der obwohl bei 70-3 WM. Geht okay, jetzt,
0: also jetzt wird es ganz wild, News. <lacht> die Frage war, ob der Nizza-Titel die gleiche Gewichtung hat wie ein Kona-Titel.
2: Und dann aber noch, also. In der, in der, in der Langzeitbetrachtung. Wenn es jetzt, Jan, sag, sagen wir ja. so, wie es ist. Wenn es jetzt Jan Frodeno ist, dann sagt nachher keiner was über die Wertigkeit von einem Ironman-Weltmeistertitel. Wenn Patrick Lange das nachher gewinnt, dann sagt auch keiner was über die Wertigkeit von einem Ironman-Weltmeistertitel. <lacht> Wenn es jetzt aber dann. Bradley Weiss ist oder irgendein Franzose, den man nicht kennt, dann, dann sagt man so: Ja, ist ein, ist, das ist ja ein Weltmeistertitel, der hat aber keinen Wert, weil der war ja nicht auf Hawaii. Ja,
0: ist das so oder ist es nicht so? Das ist die Frage.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es so ist, weil es irgendwie immer so ein bisschen diese, diese kurzsichtige Denkweise ist. Aber es aber hängt
0: vielleicht auch davon ab, wie lange gibt es dieses Nitzer-Thema jetzt hier. Wenn es jetzt das Ganze über zehn Jahre gibt und es geht immer so weiter und die Szene findet Gefallen an diesem Wechsel Kona, Nizza und es bleibt hier so, das etabliert sich und es gibt dann irgendwann bauen sich die Geschichten um die Radstrecke, immer an dem Anstieg fallen die Leute raus, da werden die Attacken gefahren, in der Abfahrt passiert das und das, dann hat er vielleicht eine Gewichtung. Wenn es in zwei Jahren wenn sich Ironman wieder alles anders überlegt und wir dann eine Weltmeisterschaft in Timbuktu, keine Ahnung wo haben, ist es vielleicht wieder anders. Also das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, glaube ich.
2: Ja, dazu weiß man ja noch zu wenig über die Zukunft der Ironman-Weltmeisterschaft. Also der Horizont ist ja jetzt bis jetzt erstmal auf diesen Zwei-Jahres-Wechsel. Ne? Also jetzt dieses Jahr Männer hier, Frauen auf Hawaii, nächstes Jahr andersrum, wie es danach weitergeht, weiß man dann...
1: Nee, dann nochmal. Also zweimal, die Rotation ist zweimal. Also die Männer machen 16.
2: zweimal hier WM? Es ist ja, bis
0: 2026 ist es, oder?
1: Ja. Genau, also so habe ich, so hab ich das irgendwie abgespeichert, dass jeder quasi zweimal Hawaii, zweimal Nizza macht.
2: Mhm. Ich hatte schon wieder Gerüchte gehört, dass 2025 wieder woanders sein soll.
1: Ja, okay, ich meine, Iron Man hat ja bisher auch nicht zum ersten Mal gute Ideen oder schlechte Ideen oder irgendwas dazwischen über den Haufen geworfen und dann nochmal überdacht. Also, aber ich glaube, das, was in der Pressemitteilung also, damals gestanden hat, da hieß es, hat, das Ganze war, geht bis äh,
2: 2026. Ja. Ja, also... Wie auch immer, erstmal erstmal finde ich, Iron Man Weltmeistertitel ist Ironman Weltmeistertitel. So. so also so ich, sehe ich das. Und ich meine, am Ende, dann ist vielleicht in der Szene die Diskussion, aber wenn jetzt, wie gesagt, Jan Fudeno Patrick Lange, Ironman-Weltmeister, ich meine gar, ich
0: mein gar nicht, ob es da eine Diskussion drüber gibt, weil ich glaube nicht, dass es da so eine Diskussion drüber gibt. Es geht eher so, wie wird es wahrgenommen im Unterbewusstsein? So gar nicht so, dass es in Frage gestellt wird, weil das glaube ich auf gar keinen Fall. Weil der Titel von Christian Blumenfeld in St. George wird ja auch nicht in Frage gestellt, ganz und gar nicht. Das war abnormal, was der da gemacht hat. Aber eher so dieses, einfach, wie schwer wiegt er in der? Wenn wir in zehn Jahren zurückgucken, glaub, vielleicht, wie schwer wiegt er
2: Vielleicht viel schwerer als der Ironman-Hawaii-Titel, weil man hier dann nachher sagt, es war ein verdammt hartes Rennen, es waren 32 Grad, es gab auf der Laufstrecke keinen Schatten, die, La die Radstrecke hatte zweieinhalbtausend Höhenmeter, jeder musste auf dem Rad alleine fahren, es gab keine Grüppchenbildung, irgendwie die ganzen Themen. Vielleicht sagt man nachher auch hier, der, der Ironman-Titel, der war viel krasser, kann ja auch sein. Möglich ist alles. Äh,
1: wird, wird nicht so passieren. Ist, äh, Warum nicht? So passieren. Glaube ich nicht. Also ich, ich sehe es genauso wie du, aber ich glaube, es ist trotzdem so in der Wahrnehmung, ist halt der Mensch einfach ein Gewohnheitstier und man hat den Champion bisher daran ausgemacht, dass der halt die Bedingungen von Hawaii getrotzt hat und besser war wie alle anderen. Und wenn jetzt halt Nizza ist, ist natürlich auch so, dass ein komplett anderer Athletentyp da oder Vorteile halt halt, halt 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 hat. Also sprich, derjenige Nizza gewinnt, kann halt vom Athletentyp jemand sein, der auf Hawaii niemals eine Chance gehabt hätte. Und ich glaube, dann ist es dann trotzdem so, dieses, diesen Switch dahin zu bekommen, dass alles irgendwie gleich viel Wert hat, weil halt es bei dem einen, weiß ich, über 20, 30 Jahre, 35 Jahre jetzt verankert ist und bei dem anderen jetzt irgendwie was Neues ist. Ich glaube, das dauert, das hat seine Zeit. Und ich meine, schlussendlich ist ja, es gibt ja nicht das eine Rennen, was krasser ist wie das, wie das andere, weil du bist halt überall mit 100, mit einem vollen Tank, mit 100 Punkten an der Startlinie und wenn du im Ziel 0 hast, hast du halt alles, was du hattest, aus rausgehauen und dafür brauchst du ja nicht schwere Bedingungen oder sowas. Also das ist, äh, anstrengend ist es immer und der beste sein ist auch immer anstrengend. Die, die Frage ist ja eher, wie man mit den Bedingungen halt zurechtkommt und die werden jetzt andere sein. Komm, bevor wir hier
0: also weiter im Kreis drehen, es muss einfach jemand am Sonntag gewinnen und nächstes Jahr auf Hawaii gewinnen und dann ist die Diskussion erledigt. Dann ist er der Beste.
1: Ja, und dann sechsmal nacheinander genau. und dann haben
2: wir neuen dann Gold. Haben wir
0: neuen Goat.
1: Aber das heißt ja auch, das heißt ja, Simon, Frodo gewinnt nicht. Das will dann, Weil der will ja nicht noch fünfmal bei machen. In der These,
2: die du dir jetzt gerade gewünscht hast, würdest du dir wünschen, dass Jan Frodo noch nicht gewinnt? Ich, ich, stopp, genau, du, 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 <lacht> stopp, es werden hier schon wieder werden hier schon wieder Tatsachen verdreht. Ich habe ich hab nicht
0: gesagt, dass ich mir das wünsche. Das war nur, äh, weil du gemeint hast, auf Nizza ist der Athleten gefragt, auf Hawaii der und das irgendwie dann so unterschiedlich. Deswegen einfach mal beides hier und dann ist gut. Aber ich würde mir, um einen Sprung zu machen, sehr, sehr wünschen, dass der Goat das am Sonntag macht. Einfach, weil das wäre einfach schön, fürs Triathlon-Märchen. Ihm wäre es schon zu wünschen, auf
2: jeden Fall, ja. Es wäre einfach wunderschön. Genauso schön wäre es, wenn jemand, ja. wenn da irgendwie so ein Magnus Sidef gewinnt ja, und so ein ich, bisschen so ein strich, äh, strich die Rechnung macht. Hätte auch was.
1: Ich muss sagen, so jetzt äh, gerade äh, Lachti hat ja auch gezeigt, so ein Überraschungssieg äh, Klar dann irgendwie auch aus der deutschen Brille in dem Fall, aber so insgesamt hat das natürlich auch was. Ich wüsste jetzt nicht, wen ich jetzt in den, da, da in den Raum werfen würde, aber keine Ahnung, wäre wär ja auch irgendwie cool. Andererseits, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand wie Clemens Mignon, dem ich das ja dann durchaus zutrauen würde, der dann wahrscheinlich auch so ein Kandidat wäre, weiß ich halt auch nicht, ob der Hawaii gewinnen soll, wenn ich mich entscheiden dürfte. Ja,
0: also ich bin ganz klar Standpunkt... Jan Frodeno soll das Ding machen, einfach weil die Geschichte einfach das verdient hat. Es wäre einfach, es wäre so schön. Poki, was sagst du?
2: Ich würde es ihm persönlich wünschen. Mir persönlich wünsche ich ein richtig spannendes Rennen. So, und also so ein richtig, so ein richtig, <lacht> Boah, oh, richtig so, eine, oh. so eine
0: richtige Fußballer-Interview-Aussage.
1: Oh, okay, du bist so richtig, So Hauptsache immer eine andere Meinung.
2: <lacht> nee, also wenn es darum geht, also ist jetzt einfach so, wer für wen würde ich mich am meisten freuen oder bei wem würde ich mich am meisten freuen? Also ich würde Jan Frodeno wünschen, dass er das Rennen gewinnt, aber ich persönlich würde mich wahrscheinlich mehr mit einem Magnus mit mitfreuen. So, ist das die richtige Antwort? Also ich wünsche es Jan Frodeno, weil das halt irgendwie würdig wäre, die Karriere so zu beenden. Das hat er sich verdient. Aber ich persönlich würde mich mehr darüber freuen, wenn... Zum Beispiel, ein Magnus Sittlef das Rennen gewinnt, das hat aber ja nichts damit zu tun, dass ich gegen Aphrodino oder so bin, sondern einfach weil, äh, weil Magnus Sittlef sehr sehr cool ist und äh, irgendwie sehr sehr neu ist und irgendwie frisch und ähm, der ist 25. So finde ich finde ich würde ich ich würde mich mehr mit ihm freuen. So. man kann ihn ja auch nur lieben. Also
0: man kann nur Fan von ihm sein. Ich bin ja auch Die-Hard-Fan von Magnus.
2: Ja, Also ich würde mich für Jan Frodeno freuen, wenn er gewinnt, aber ich würde mich mehr mit Magnus Dieter freuen, wenn er gewinnt.
1: Ja, ist halt einfach mehr unsere Altersklasse, ne? unsere Generation. <lacht> <lacht>
2: was, hat, was,
0: hat, was hat Magnus denn gesagt vorhin?
2: Ja, der, ähm, der hat nur so ein bisschen müde darüber gelacht, dass ähm, er hier so ein bisschen abgeschrieben wird, weil er so groß und schwer ist. Da hat er dann irgendwie das so ein bisschen abgetan und meinte, wenn er sich das anguckt, was die Athleten hier in der Vergangenheit so an den Anstiegen geleistet haben, dann fährt er alles am schnellsten hoch bis jetzt. Und er hat gesagt, das ist natürlich für ihn auch irgendwie sowas wie eine... Also für ihn ist es erstmal eine Ehre, noch gegen Jan Frodeno antreten zu können. Und es wäre aber auch für ihn nur irgendwie was Besonderes, ihn zu schlagen. So. Und er will ihm alles abverlangen. Irgendwie hat er gesagt, I want to make him run for his money. Also ist ja schon so ein bisschen... Vielleicht werde ich sie nicht machen, nur weil du ein Frodeno bist. Das wäre auch schlimm. Ja, voll. Also gut, dass du das so sagst. Aber Nils, du hast die Frage noch nicht beantwortet. Was ist mit, äh, wen, wen wünschst Frage? du dir als Sieger?
1: Also ich, also ich, ich fände Frodo schon auch sehr interessant und sehr gut. Also, aber ich, ja, ich weiß nicht, so, ich glaube, Wünschen würde ich es erstmal jedem Athlet, weil das ist halt irgendwie geil. Also es ist halt einfach ein Moment, der halt jeder irgendwie, für jeden irgendwie einfach sehr viel bedeutet. Ähm, andererseits, ich habe halt einfach, ja, ich habe für, für mich selber noch gar nicht so einen klaren Favoriten da so, so, so rausgepickt. Ich will mich auch gar nicht irgendwie auf irgendwas festlegen, weil äh, ich glaube, es wird sowieso anders kommen. Also, man also irgendwas wird da anders werden. Es wird halt auch, auch wenn du das 73 WM-Rennen dir angeguckt hast, ähm, durch diese Berge sind halt viele Sachen, die nicht so richtig kalkulierbar sind und die dann so ein bisschen offener das alles gestalten. Ich denke halt einfach, es wird. Es ist, der Spannungsbogen, der wird nicht größer werden, aber es wird halt einen anderen Ausscheidungsprozess geben. Und ja, da wird halt einer von den Bekannten irgendwie übrig bleiben. Und ob es jetzt Dietler, Frodo, whatever ist, äh, ja, will, weiß ich nicht. Will, kann ich mich schwer festlegen. Hat alles irgendwie Vorteile, wäre alles irgendwie cool. Aber ich meine, wenn du dich auf einen festlegst, dann heißt es ja nicht, dass es für die anderen nicht cool ist. So.
2: Es war ja bisschen, jetzt war ja sorry, so ein bisschen sorry, Wunschkonzert. Nein, also jetzt hast du gerade noch angesprochen, wen halten wir für den größten Favoriten? Das wäre bei mir wieder jemand anders, und zwar Patrick Lange.
1: Ja, aber Patrick schafft es natürlich auch jedes Mal, in so ein Rennen reinzugehen. Und obwohl er schon zweimal gewonnen hat und ja auch jetzt so rot oder so krasse Leistungen äh, vollbracht hat, ist immer, also der schafft es halt immer noch. Nicht, dass man direkt an ihn denkt. Ich weiß auch selber <lacht> nicht, an was das liegt. Aber äh, ja, also kann mir schon halt auch durchaus vorstellen, dass der damit, dass er damit reinstinkt, wobei ich dann auch denke. Ich glaube halt ja, also ich sehe, ich, seh, ich meine auch jetzt zum Beispiel, wenn du Rot als, als, äh, als Maßstab nimmst, wie soll, wie soll Patrick zum Beispiel Dietlef in Schach halten? Und da würde ich jetzt sagen nach Rot, ja sehe ich sehe ich sehe seh ich da die Chancen größer beim beim Magnus.
2: Sonntag wissen wir also, mehr. Ja. Ja. ja, voll. Also, es wird ein spannendes Rennen. Es wird eine gute Woche und es wird ein spannendes Rennen.
1: Aber, aber äh, Bocky, vielleicht mal zu dir noch. Was kann man eigentlich die Woche von dir erwarten? Warum bist du eigentlich da? Ich habe gesehen, du hast einen neuen Podcast, den hast du mir noch gar nicht erklärt. Äh, was machst du eigentlich? in Also, ich
2: wollte vor allen Dingen endlich mal wieder mit Simon unterwegs sein und eine Woche verbringen. Und dann, hab ich ja, überlegt, also ich dann eh habe ich mir noch, überlegt, wie kann ich das,
1: das wollte ich eh noch ansprechen, dass äh, du mich gar nicht gefragt
2: hast. Ich, ich wusste doch, dass du kommst. Ich weiß doch, dass du da bist. Ich habe mir, wie gesagt, dann ja. überlegt, wie kann ich das schaffen, mit Simon mal wieder eine Woche unterwegs zu sein und habe mir dann was ausgedacht und zwar einen täglichen Podcast zu machen. Und zuerst war die Überlegung, so eine, wie so eine Radiosendung zu machen, die jeden Morgen erscheint. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, wie man eine Radiosendung macht und habe festgestellt, dass das doch ein zu aufwendigeres oder zu aufwendiges Unterfangen gewesen wäre für eine One-Man-Show und habe dann gesagt, okay, ähm, was gibt es für Themen durch die Rennwoche hindurch und diese Themen immer mit einem, der Top Athleten zu behandeln, so. Und jetzt erscheint halt jeden Tag so ein Bockys Briefing heißt das, wo es in 20 bis 30 Minuten um darum geht, die Leute mit Updates, mit Hintergründen zum Rennen zu versorgen, damit man Bock auf das Rennen bekommt, damit man ein bisschen was über die Athleten erfährt, so ein bisschen das, was man jetzt nicht in den klassischen Pre-Race Interviews sonst so hört. Also sind jetzt nicht die klassischen Interviews eins zu eins mit dem Athleten, sondern immer so ein bisschen, bisschen mehr rum Und ähm, das ist ein Versuch. Ne? Also das Format ist neu, habe ich auch noch nie gemacht. Heute, also heute, wir sprechen ja Montag, das ist die erste Episode erschienen. Und jetzt kommt jeden Tag um 6 Uhr morgens die nächste. Und ähm, jetzt am Dienstag kommt die Episode mit Cameron Wurf, Dann kommt am Mittwoch die mit Magnus Ditlev. Dann kommt Donnerstag die mit Bradley Weiss. Das ist der Geheimfavorit von Sebastian Kienle. Dann kommt Freitag eine Episode mit und über Jan Frodeno und ähm, Samstag dann nochmal so ein ähm, Last Call, im besten Fall mit Sebi, der dann auch noch vor Ort ist. Und ähm, dann bin im Moment macht es halt Spaß, das Format auszuprobieren und äh, dazu Rückmeldungen zu bekommen, wie die Leute das finden, ähm, weil der Plan ist, das auch auf Hawaii dann wieder so zu machen. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich mache. So, also tatsächlich alles irgendwie auf dieses Podcast-Format ausgerichtet. Ich versuche, einen Vlog mal aus, auf YouTube dann alle zwei Tage, was zu veröffentlichen, in so maximal fünf Minuten-Videos, so ein bisschen das Drumherum einzufangen, dass die Leute halt sehen, was passiert hier vor Ort, wo ist man unterwegs, wen trifft man so, ähm, wie läuft das hier ab, wie macht man das, dass halt jeden Tag ein Podcast erscheinen kann und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass dieser Vlog tatsächlich, wenn man jetzt mal so auf die Ebene guckt, wie stark ist das nachher vom Inhalt oder wie viel Mehrwert steckt da drin, glaube ich nicht, dass der viel bietet, sondern das ist dann wirklich so ein kurzes Snippet, fünf Minuten, ein paar Bilder, ein bisschen was den Leuten erzählen, was hier so ansteht, was man so macht, so ein bisschen Videotagebuchmäßig, also wirklich im ganz klassischen Sinn Vlogmäßig. mäßig und ähm, habe ich auch noch nie gemacht, werde ich auch mal ausprobieren und ähm, wenn das Spaß macht, dann wird es das auch wieder von Hawaii geben, also einfach die neue Ironman-Weltmeisterschaft auch so ein bisschen zu nutzen, um was Neues inhaltsmäßig auszuprobieren, um dann das als, auch das als Impuls zu sehen, nicht wieder das zu machen, was man schon seit Jahren immer wieder gemacht hat, wo man halt auch weiß, wie es so funktioniert, sondern sich so ein bisschen ins kalte Wasser zu stürzen und auch mal was Neues zu probieren, ohne zu wissen, ob das funktioniert, ob das ankommt, ähm, sondern da, ja, einfach auch versuchen, wie kann man es nochmal neu denken, das Ganze. Und ähm, das ist so die Idee hinter der Woche jetzt eigentlich. Und vielleicht habe ich auch deswegen irgendwie Lust drauf, weil sowas gefühlt, zumindest mal für mich, was Neues ansteht oder so. Und äh, das ist ja meistens so, dass es Bock macht.
0: Und jetzt sagst du noch, wo man dann einen schönen neuen Podcast findet. Oh. Weil sonst hast du hier jetzt wirklich einen ganz tollen Monolog gehalten, aber kein Mensch weiß wohin.
2: Also den Podcast gibt es. Ähm, <lacht> im Triathlon-Studio, Triathlon-Studio Plus ist der Feed. Man braucht ein Abo dafür, das gibt es bei Steady und ähm, findet man dann, wahrscheinlich wenn man bei Google Triathlon-Studio eingibt, findet man die Seite auf Steady, wo man sich das Abo löst und dann, wenn du das Abo hast, hörst du den Podcast ganz normal in deinem Podcast Player. So. Wir machen es einfach, wir packen das in die Show Notes. Ich danke euch.
0: So, und was haben wir vor?
1: Ja, wir machen auch, wir nennen das... Ähm Body-Talk. <lacht> <lacht> <immer> <lacht> halt, äh, wir machen das halt nur nicht ganz so gut und halt for free. <lacht> nee, ähm, <lacht> wir haben auch, also ich bin ja ab Freitag dann vor Ort und wir haben uns auch mal was überlegt, dass wir gedacht haben, wir probieren mal ähm, ja auch auf so einem Event hin. Also ich meine, ich habe mir ja schon so ein bisschen mal ein La Lachti ausprobiert, ähm, aber dass wir jetzt einfach die Chance nutzen, ähm, auch Donnerstag, Freitag, Samstag ähm, eine halbe Stunde mit so einem kleinen Interviewformat zu machen, haben dann äh, auch an jedem Tag einen Gast dabei, der in eine andere Richtung ausstrahlt. Ähm, ja, Und da schauen wir einfach mal, dass wir da vielleicht auch ja, mal 30, 40 Minuten Stimmen aus Nizza bekommen, um quasi die Zeit des Wartens ein bisschen zu verkürzen. Und ähm, ja, damit wir auch einfach mal checken, ähm, wie das so ankommt und... Ja, ob das vielleicht und auch zukünftig das, Da
0: sind wir auch wieder bei dem Punkt, weil hier alles neu ist, kann man auch einfach mit drei verschiedenen Personen aus drei verschiedenen Perspektiven einfach über das Rennen sprechen, über die Strecke und über die Anforderungen, was es braucht, um hier gut zu sein. Das ist auch schon wieder geil. Also wir haben drei verschiedene Gäste aus drei verschiedenen Perspektiven und man kann einfach so man kann von null starten und von null weg. Äh, man kann erstmal die einfachen Fragen stellen. Ja. Also, man kann einfach mal
2: ja, wirklich von ganz vorne anfangen. Und ich hätte noch eine Frage. Und ich finde auch. hätte noch eine Frage an Simon Nils, wo wir gerade dabei sind, was wir machen. Und zwar, du bist ja einmal natürlich für den buddy Talk Podcast hier an, an Ort und Stelle, aber du bist ja eigentlich von Berufswegen nicht hauptberuflich Podcaster, sondern Fotograf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und.
2: Also, und wie, wie ist die Auftragslage jetzt, wenn du auf die Woche guckst, im Vergleich zu Rot und so weiter?
0: Ja, ist schon, also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das andere Fotokollegen bestätigen können, das weiß ich nicht. Oder ob das einfach bei mir ein Zufall ist. Es ist schon sehr zögerlich. Also ich habe schon im Vorfeld ähm, alle mal so abgeklappert und auch mal so rumgefragt, wer denn was braucht und wer was machen möchte und so. Und alle waren so, ja, wir gucken mal, ja, zu Nizza melden wir uns noch, ähm, wissen wir selber noch nicht, ähm, schauen wir mal. also Und Hawaii ist so, da ist für alle klar, da brauchen wir was. Und in Rot auch sowieso, da ist es eh klar. und Aber es ist sehr, jeder guckt mal so ein bisschen. Und jeder kommt auch erstmal so mit, so von Brandseite, so ein bisschen mit kleinerem Besteck hierher. Und ich habe so das Gefühl, jeder guckt erstmal so ein bisschen und will sich das Ganze erstmal angucken und eher dann so immer Erfolgsfall quasi was machen. Mhm. Aber es kann jetzt auch sein, dass es einfach nur weil von den Brands, für die ich viel arbeite, starten einige Athleten nicht. Das ist einfach so, also es ist jetzt gar nicht so, dass es irgendwie schlecht ist und für mich sich nicht lohnt hier zu sein oder sowas. Es lohnt sich immer auf sowas zu sein. Aber wenn ich mit Hawaii zum Beispiel, ist es was komplett anderes. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Brands einfach zögerlicher sind hier. Und
2: niemand weiß, wie packen wir dieses Thema Nizza wirklich an. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil das vielleicht ja auch so ein bisschen was über den Stellenwert aus einer ganz anderen Perspektive aussagt. Also jetzt gerade haben wir ja die erste Dreiviertelstunde irgendwie über unsere Meinung dazu gesprochen. Ne? Aber irgendwie ist ja wirklich nur persönliche Sicht darauf drauf. Und das, was du jetzt sagst, so Auftragslage, wie die Brands da sind und ich bin auch auf die Expo gespannt, also wie die hier bestückt sein wird und wie die Auftritte der Marken hier sind und ob irgendwas Neues gelauncht wird, weil sonst war ja immer Hawaii so das Ding, wo auch was Neues vorgestellt wurde und so. Ähm, darauf bin ich gespannt, weil, weil das wiederum spiegelt ja den Stellenwert aus der Industrie dann wieder. Also welchen Stellenwert gibt die Industrie? Vor, die so allem,
0: vor allem Brands, die es halt langen Jahren große Sachen auf Hawaii machen. Wie machen die das hier? Also es gibt jetzt, glaube ich, ein paar neue, neuere Brands, die hier das jetzt nutzen und hier was Großes machen, die aber noch nie was auf Hawaii gemacht haben. Mhm. Aber wie machen das die großen Brands? Beispielsweise auf Hawaii gab es immer dieses Oakley House. Letztes Jahr nicht mehr, weil die Preise so teuer waren, aber es gab ja scheinbar immer dieses Oakley House. Mhm. Und dessen Sachen, wie, was machen die... Die alteingesessenen, großen Marken, was machen die hier?
2: Ja, Also es gibt noch schon noch ein bisschen was Spannendes zu entdecken jetzt die nächsten Tage. Und, Und was, cool. was
0: ein ganz interessanter Grabmesser wird, das hatten wir auf der
2: Autofahrt ja auch, ähm, Fernsehzahlen, ich glaub, dass Einschaltquoten. Die, ich glaube, dass die Einschaltquoten tatsächlich höher sein werden als beim Iron Man Hawaii. Einfach der Tatsache geschuldet, wenn du jetzt auf die deutsche Übertragung guckst ne, im deutschen Fernsehen, weil das Rennen an einem Sonntag untertags läuft und nicht in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wo du dann vielleicht so die Hardcore-Leute hast, die sich dann da vorklemmen und das ganze ganze Rennen angucken. Und jetzt, wenn das Rennen halt über den Sonntag hinweg läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass da auf den deutschen Kanälen die Einschaltquoten von dem Rennen höher sein werden. Aber das kriegt man ja im Nachhinein bestimmt raus. Also da kann man ja mal gucken. Aber ja.
1: Wird es linear übertragen oder nur im Stream?
2: Also ich glaube nicht, dass das Rennen in voller Länge im normalen TV übertragen wird, aber es wird sicherlich einen Online Livestream in voller Länge geben. Das ist das Aber es ist jetzt
1: nicht so, wie ich glaube. Hawaii war ja dann immer so ein Mixmax. Also das ist sowohl als das auch. Das wird so denke ich auch ich sein. Der Start und die erste Stunde. War okay.
2: Also ich glaube, dass das ein gelerntes, ja, okay. eine gelernte Handhabe ist, das irgendwie so zu splitten. Das ganze Rennen zeigen macht im TV eigentlich keinen Sinn. Und dass es dann so diese diesen Start gibt und dann die letzten anderthalb Rennstunden vielleicht nochmal live im TV. Aber bevor wir da zu viel Halbwissen jetzt hier auf vermitteln, können wir einfach sagen, ihr habt ja eure Shownotes und da können wir den Link zu der Live-Übertragung auf den deutschen Kanälen einfach reinpacken. Dann können die Leute da drauf gucken und dann können wir da noch dazu schreiben, ja. wann das Rennen wo übertragen wird. Haben wir gemacht.
1: Haben wir gemacht, alles findet ihr bei Bockys Briefing, dann haben wir Morgen um <lacht>
2: 6 Uhr. <lacht> okay, habe ich noch eine Aufgabe für jetzt gleich um, wir um haben schon halb elf. Ach hey, ja.
0: das ist eine lange Nacht, Simon. Was machen wir jetzt mit dem Abend?
2: Wir, wir setzen uns jetzt hin und fangen an zu arbeiten. Ja, das, äh, was machen wir mit dem Gespräch jetzt hier, binden wir jetzt ab. Ja, wollt ihr noch über, über noch mehr sprechen? Nee, das hast du noch hast du noch
0: Redebedarf.
1: <lacht> was liegt dir am Herzen? Nee, also ich, bin, ich bin wunschlos glücklich. Also ich bin auch froh, wenn ich auch immer schlafen darf. Ähm, ich bin, äh, ich habe alles, was ich dazu beitragen wollte, habe ich äh, beigetragen. Ähm, ich kann natürlich auch Tage mit euch noch quatschen. Ich weiß halt nicht, ob es dadurch dann interessanter wird oder auch nur ja,
2: nicht mehr jugendfrei. Ähm, das, das ich hatte das Gefühl, das war eine bis jetzt ganz runde Podcast-Unterhaltung. Ich habe immer das Gefühl, wenn man sich über was unterhält, wo der Hörer eventuell zwischendurch das Gefühl hatte, dazu will ich jetzt auch was sagen, dann war das ein ganz guter Podcast. Und ich glaube, wir haben über so die zwei, drei Facetten, wo man sich dran stoßen kann oder einer Meinung sein kann, auf jeden Fall gesprochen. Von daher, mir reicht Leute, mir reicht
1: Aber Bocky, du hast gerade, also wenn ich auch Zuhörer wäre, ne? Und ich meine, ich musste dir ja heute lang genug zuhören. Genau so ist es mir ja. ergangen. Ich hätte dir am liebsten, ich werde dir auch heute schon zwei, drei Mal ganz gerne
2: reingegrätscht, aber das machen wir ein andermal. Tja. Dann <lacht> bin ich sprachlos. Wenn du mal zwischendurch sprachlos ja. bist, macht mich das sprachlos.
0: So Jungs, komm. Machen aber wir einen Punkt. Punkt
1: ja. Ja. Tschüss. Tschüss und, äh, nee, au revoir. Au revoir. Äh.
2: Au revoir, Au revoir und bon nuit. Arvedet, arrivederci. Au revoir. Nee,
1: guten Abend. Bon nuit. Ja. Punkt.
2: Punkt.
1: Punkt, ja. ja.